0: Evet, e, bugün kapanış sözünü bana emanet eden sevgili e, Abduna Hezi'ye teşekkür ederim. E, yayıncılık kuşkusuz bir ekosistem, bugün bunu çok konuştuk. E, tüm birleşenleri veya e, iştirakçıları ile bir bütün. E, bugün bunun bir kısmına odaklandık bu sempozyumların ilkinde. Girecek de zannediyorum kurumsal, bağımsız ve pek çok başka e, beçesiyle devam edecek. Ben günü toplarken söze kendi deneyimimden başlamak istiyorum. Benim deneyimim büyük ölçüde kurumsal yayıncılıkta. Yani size Arter'in ya da İstanbul Biyeneri'nin yayınlarını anlatmak değil burada gayem. Nereden konuştuğumu, nasıl bir pozisyon ve nasıl bir tecrübeyle bugün bu tespitleri ve eleştirileri yapacağımı biraz daha açılmamak. Bu insan kimdir, kim bize anlatıyor onu birazcık anlatmak istiyorum. Konuşmam toplamda zannediyorum 20 dakika sürecek. Bu kısa kendimi anlattığım kısımdan sonra 4 ayrı başlık altında bugün ele alınan konuları birazcık toparlamaya çalışacağım. Tabii ki bugün çok işin olumlu yanlarından da bahsettik. Yani iyi modeller, iyi uygulamalar, iyi pratiklerden de bahsettik. Eksik ve iyileştirilebilecek pek çok konudan da bahsettik. Dolayısıyla birazcık hepsine değinmeye çalışacağım nasıl olacaksa. Ben son 15 yıldır sanat yayıncılığı alanında farklı kademelerde çalıştım. Genel yayın yönetmenliği yaptım, editörlük, yazarlık, zaman zaman çevirmenlik de yaptığım oldu. Bu alanda yönetici olarak çalıştığım için bütçeleme, bütçe yapma ve yönetme insan kaynakları gibi taraflarda da bulundum. Dolayısıyla hani bunun getirdiği bir perspektifle de bugün düşünmeye çalışacağım size beraber. Ama şimdi tabii bugün biraz daha editörlük hikayeme odaklanmak istiyorum. Editörlüğü aslında ben profesyonel bir kari, kariyer olarak hiç hayal etmemiştim. Sosyoloji yüksek lisans yapıyordum ve e, doktora yapıp yapmamaya e, karar verene kadar editörlük beni önce geçici bir iş, sonra da kalıcı bir pratik olarak e, aldı, götürdü, yakaladı. E, o sırada işte kültür ve sivil toplum çoğunlukla muhtelif yayın projelerinin parçası oldum. En majör bu konudaki en önemli deneyimlerim e, 10. ve 11. İstanbul Biyenelerinin Genel yayın yönetmenliğini, yayınların editörünü yaptım ki biyenerlerin işte Türkiye'de de, dünyada da katalogtan özgün kitaba, özgün içeriye doğru kaydığı bir dönemdi ve oldukça iddialı projeler yapılıyordu. Sonrasında da Arter yayınlarında çalışmaya başladım. 2010-2015 yılları arasında Arter'de çoğu, tamamı Esen Karolla birlikte işbirliği halinde olmak üzere yaklaşık 25-26 kitap yaptık. Sonraki yıllarda RT'nin iletişim direktörü olarak devam ettim. Genel yayın yönetmeniydim ve yayınlar ekibiyle de birlikte çalıştım. Dolapdere'deki yayıncılık faaliyetimizin nasıl şekilleneceğinin parçası oldum. Bu düşünme süreçinin parçası oldum. Ee, yani bütün bu yayınlar tabii iki dilli yayınlardı. Dolayısıyla işin içine çeviri, sipariş, tasarımcıyla çalışma gibi pek çok boyut giriyordu. Ben de en çok Çiçek gibi, Çiçek Öztek bugün bahsetti. Tasarımcıyla birlikte çalışma deneyiminden Hakikaten çok fazla şey öğrendim. Özgün yayınlar ortaya çıkarırken onunla birlikte işte eserleri nasıl numaralandıracağız? Görsellerle metinleri nasıl ilişkilendireceğiz? Biz burada özellikle Esen'le ve birlikte çalıştığım diğer tasarımcılarla da çok yoğun bir ekip çalışması. Yani kitabı birlikte tasavvur etme gibi bir kültürle bir editörlük yaptığımı söyleyebilirim. Ve bu, bu, bu süreçte matbaadaki bütün kağıt seçiminden cilde giden... Süreçlere tanıklık etmek, şahit olmak, bunların parçası olmak da bana çok şey öğretti. Bu kitapların çok büyük kısmında aynı zamanda sanatçı-yazı eşleşmesi yaparak ve metin siparişi metin sipariş ederek çalıştık. Dolayısıyla ben yazarlarla da çok yakın çalıştım. Yani sipariş aşamasından itibaren ilk taslaklar, ilk yorumlar sanatçıya gönderme, küratörün yorumları, bunların toplanması, çeviri, çevirinin editörlüğü. Gibi bir süreçte yazarla beraber çalıştım. Bu anlamda aslında kendimi tırnak içinde şanslı hissediyorum. Çünkü aslında tüm tarafları uluslararası standartlarda ücretlerin ödenebildiği bir bağlamda uzun yıllar çalışma fırsatı buldum. Yani bir nevi bir, bir tür ideal bağlamdı bu ama aslında burada bir bahsettiğimiz şeyin tabii ki şans olmadığının da farkında olmalıyız. Endüstrinin standartları, sektörün standartları bunlar olmalı. Öte yandan ben kendi payıma editoryal müellifliğin e, sınırlarını iyi belirleyemediğimi de düşünüyorum. Bugün de pek çok kişi bundan bahsetti. Bazen e, bir e, yazarın e, yazısını baştan yazmak ve kendi imzasıyla yayınlanmasına kadar varan, e, ki e, bu da benim de çok yaptığım bir şey oldu. Yani müdahalenin seviyesini iyi ayarlayamadım, yazı reddedemediğim, e üslupla içeriğe e dair müdahaleleri bazen birbirine karıştırdığım çok oldu. E, aynı zamanda bu yani bu iki durum, bu çok yoğun çalışma hali, zaman sıkışması ve bir yandan da editoryal müellifliğin otoritenin sınırlarını bilememek e, beni hem bu işin mesai boyutu üzerine düşündürüyordu hem de görünürlük boyutu üzerine. Çünkü iş benim için gece gündüz, hafta sonu dahil 7/24 yaptığım, yapabildiğim, yapmayı da arzu ettiğim dolayısıyla burada Ecem'in bahsettiği gönül meselesi de devreye giriyor. Ben bunu isteyerek yapıyorum. Aslında kapitalizm de bize bugün diyor ya hani istediğiniz işi yapın gibi, sevdiğiniz işi yapın gibi. Öyle bir duyguda kalarak hani tatile bile bilgisayar götürmekten mutluluk duymak ve sabahlamaktan keyif almak suretiyle devam ettim. Çocuksuz bir hayatım vardı o zaman ve hani bazı projelerde birkaç kişilik işi tek başıma yüklenebiliyordum. Ve hayatımı tamamen işe ayırabiliyordum. Görünürlüğe gelince tabii şu soruyu sormadan edemiyordum. Yani bu metinler biraz daha az editoryal çalışmadan geçmiş olsa ne olur? Bunu kim fark eder? Yani biraz daha az iyi aksa, sıralık paragraflar birbirini iyi takip etmese, bu cümle biraz düşük olsa, öbüründe hani ifade biraz bozuk olsa, neticede okuyucu bir metni beğendiğinde yazarın ismine bakar, okuyucu bir kitabı beğendiğinde tasarımcının ismine bakar, editörü ne zaman görürüz? Bir hata olduğunda çoğunlukla fark ederiz. Ve çoğunlukla hatalar editörün hanesine yazılır. Bu anlamda nankör bir iştir hakikaten. Yani belki bazı kitaplarda katkınız görünenden çok daha fazladır ama o katkıyı göstermenin de bir yolu yoktur. Bazen bir de tanımsız bir iştir çoğunlukla. Bazı durumlarda bütün kitabı... tasavvur edersiniz bir küratör gibisinizdir. Baştan sona hayal edersiniz. Bazı durumlarda da işte Belki çiçeğin bahsettiği gibi yalnızca ISBN'ini almışsınızdır. Yani ona tabii o durumda künyede editör görünmezsiniz büyük ihtimalle ama e, müdahale seviyeleri çok değişebilir. Yani küratör gibi editörlerde e, söz konusu olabilir bazen yazar gibi çalışanlar bazen de sizi ay yarına kadar şu metni toplar mısın diye arayan hani redaktör müsünüz, editör müsünüz tam ne iş yapıyorsunuz bilemeyen bir durumlar da çok fazla olabilir. Dolayısıyla bazen çok mütehakkim ve güçlü bir pozisyonunuz vardır. Bazen de çok güçsüz ve görünmez. E, tabii yayıncılık bir ekip çalışması zannetmeyin ki editör en önemli kişi diyorum. Benim deneyimim burada yani o yüzden buradan konuşuyorum biraz da. Elbette sanatçı, küratör, yayıncı Matbaa, fotoğrafçı, bugün fotoğrafçılardan çok bahsetmedik ama sanat yayıncılığının gene çok önemli aktörlerinden bir tanesi fotoğrafçılar. Tasarımcı, yazar, çevirmen, düzeltmen ve elbette sermayedarlar, sponsorlar ve destekçiler e, var bütün bu ekosistem içerisinde. Ve tabii ki hepsi iyi çalıştığında ve ahenkle çalıştığında ortaya iyi şeyler çıkıyor. E, ancak hepsi eşit konumda değil ve dolayısıyla eşit kazanmıyor ve eşit görünürlüğe de sahip değil. Birazcık bu sanat yayıncılığı üzerine ahkam kesmeye başlamadan önce kendi hikayemi anlattım ve şimdi birazcık bu altyapı meselesine ve değer meselesine geçmek istiyorum. Benim için bir numaralı başlık bu oldu aslında bugün. İşin değer boyutu yani sanat alanında kimin işi daha değerlidir ve değeri doğrudan Nur Ayanoğlu'nun da önerdiği gibi para kavramıyla düşünelim. Maddi karşılığıyla ele alalım. Kim daha fazla kazanıyor kim barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekecek seviyede az kazanıyor. Dolayısıyla hangi toplumsal ve ekonomik arka plandan gelen kişiler bu alanda hangi işleri üstlenebiliyor? Nasıl rollere gelebiliyor? Yani sınıfsal ve coğrafi mobilite var mı? Farklı cinsiyetler, etnisiteler, varoluşlar bu alanda eşit temsil edilebiliyor mu? Başka alanlar için sorduğumuz bu soruları. Bu alan için de soralım. Aramızda İstanbul'da doğmamış kimse ne kadar kaç tane var biliyorum birkaç kişi ama yani bir sınıfsal mobilite, coğrafi mobilite son yıllarda oldu ama kabul edelim ki bu alan çok küçük bir alan ve çoğunlukla da elit ailelerin çocuklarının parçası olduğu bir alan. Çünkü aslında geçinmek için belirli bir altyapı gerektiren çok kolay para kazanamadığınız bir alan olduğu açık. Bu sorularla başlamak önemli. Yani bu alandaki güç ilişkileri de haliyle e, ekonomik ve sınıfsal temellere dayanıyor. E, ve e, emek, zaman ve itibar hiyerarşileri de bunların üzerine inşa ediliyor. Emek hiyerarşisi derken bugün çok konuştuğumuz e, bir şeyden e, bahsediyorum. Yani verilen nitelikli emeğin karşılığı herkes için aynı olmuyor. Sanatçının verdiği nitelikli yaratıcı emeğin karşılığı zaman zaman orantısız şekilde çok yüksekken... Küratör, yazar, editör, çevirmen, düzeltmen gibi aşağı doğru indiğini biliyoruz. Yani matbaaların maliyetleri yükselip karlılıkları da yükselebilirken, verdikleri teklifler yükselebilirken çevirmenlerin aynı derecede tekliflerini yükseltemediklerini raiçlerin enflasyon oranında bile artmadığını çoğu kurumda e, gayet iyi biliyoruz. Buna bir, e, eklemek istediğim bir şey var. Zaman boyutunun da eklendiğini düşünüyorum. Yani ...yaratıcı üretim ve teknik emek e, olarak görülen iki işi yapan insanların ortaya koyduğu mesai arasında da bir dengesizlik var. Yani zaman e, bir sergiye 6 ay varsa o altı ayın çoğunu sanatçı ve küratör kullanırlar. Son kalan demlere e, yazılar, hani yazarlar da kullanırlar bu arada. E, editörlere, çevirmenlere, tasarımcılara her zaman son geceler kalır. Bizden sonra da sıra matbaadaki emekçilere gelir... Onlar da kağıtları taşırlar, basılanları toplarlar, ciltlerler ve hafta sonu ve gece boyunca matbaaları da çalıştırırız. Ve bunu kendimizde hak mı görürüz diye de bir sormamız lazım diye düşünüyorum. Araştırmalar bize sanat piyasasında da bu görünürlük meselesinin çok önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü hani mesela figüratif bir hacmi olan büyük, devasa, kırmızı işlerin daha pahalı fiyatlandığını hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde metinsel zor tüketilen işlerin daha ucuz fiyatlandığını aynı zamanda da hem ana akım galerilerde müzelerde daha az yer bulduğunu kendisine biliyoruz. Tabii ki bu görünürlük iktidar ilişkisi mühim bir yandan da hani sosyal medyada bile artık hani her şeyin çok hızlı tüketildiği bir dönemde yaşarken yani bu alana yavaş tüketime, Ayrılan kaynakların artmasını ne kadar talep edebiliriz? Bu da ayrı bir e, soru ama metin üretimine ve yavaş tüketime, kim söylemişti onu not etmemişim ona bakıyordum. Sanırım gene çiçekti. E, yavaş tüketime e, ve metin üretimine itibarının iade edilmesi bu anlamda bence çok önemli. E, dolayısıyla bugün burada konuştuğumuz kaynak geliştirme ve bağımsız destek modellerine e, dair araştırmaların çeşitlenmesi, bu alanda kamuoyu yaratılması önemli. Bildiğim kadarıyla kitlesel fonlama üzerine şu anda akademik bir araştırma başladı. Siz de e, Kültig'in argonotlar olarak parçası olacaksınız. E, bu bu e, kitlesel fonlamayı ve bu bağımsızlık hikayesini e, çok önemli buluyorum. Ve aslında bunu bağımsızlığa bağlayacağım. Ama son olarak... Şunu söylemek istiyorum bu e, altyapı gelir değer meselesiyle ilgili. E, kurumların bütçeleme ve maaş politikalarında özgün metin ve yorumlama içeriklerinin üretimine, çevirmenlere yani nitelikli iş yapan ama masa başında çalışan, çok görünürlü olmayan bu emekçilere ayırdıkları payın artması için farkındalık yaratmak ve baskı oluşturmak e, gerekiyor. Bu baskıyı da ancak bağımsız meslek örgütleri, bugün adını almadık ama AYKA gibi Sanat yazarlarının oluşturduğu örgütler, sendikalar oluşturabilir. Yani tek başımıza oluşturabileceğimiz bir baskı değil. Dolayısıyla bugün bu topluluğun bir araya gelip bu meseleleri masaya yatırması ve hep birlikte konuşması da gelecekte belki daha fazla birlikte düşünmek ve hareket etmek içinde önemli bir zemin oluşturuyor. Bağımsızlık meselesine gelince bu tabi bu fon hikayesi çok tuhaf bir hikaye. Geçenlerde bir Avrupa merkezli bir uluslararası fonun Türkiye temsilcisiyle konuşuyorduk ve 2023 için kültür bütçelerini neredeyse tamamen kıstıklarını öğrendim. Yani onlar da çok şaşırarak ifade ettiler bunu. 2023'te neredeyse hiçbir şey planladığımız hiçbir şey yapamayacağız. Üstelik başlamış olduğumuz şeyleri de bitirmek zorunda kalacağız dediler. Ama bir yandan düşündüğümüz zaman devletlerin, kamunun o kocaman savunma bütçeleri vesaire yanında kültür bütçeleri zaten ne kadar ki? O bütçenin içindeki yüzde onluk bir kesinti devletin, kamunun ya da fon kuruluşlarının ne işine yarıyor olabilir ki? Ya da mesela başka bir soruyu soralım kendimize. Bir sermayedar bir dergi çıkarılması için bir para ayırıyor. Telifler bunun içinde yüzde ne kadar tutabilir ki? Neden telife de ayırmasın? Yani bu baskıları oluşturmak ve bunları dile getirmek zorundayız hakikaten. Ya da teliflere neden o kadar az ayrılsın? O da ayrı bir konu. Bugün telifleri dile getirmedik. Yani para konuştuk ama 3 müdür 5 müdür konuşmadık. Ama hepimiz zannediyorum ki ne kadar düşük teliflerden bahsedip verenlerin de ne kadar düşük verebildiklerini aşağı yukarı biliyoruzdur. Bir yandan sadece Türkiye'de değil yani Amerika'da ve Avrupa'da da geleneği olan dergilerin sürekli kapandığını Kamunun özel sektörün ufak ufak kültürden çekildiğini e, görüyoruz. Peki bize ne kalıyor? Bize işte bu bağımsız fonlar, kitlesel fonlama hani bunlar harika gelir e, modelleri. E, büyük veya küçük sermaye tarafından doğrudan fonlama yine hani bir miktar e, riskler barındırsa da bağımsızlık e, düşüncesine e, dair e, yine de anlamlı e, yöntemler. Hem basılı hem dijital yayınlar için geleneksel reklam anlayışında ilan ve banner kullanımları. Ve son dönemde yaygınlaşılan işbirlikleri. Bu sabah yine Kültigin bahsetti bundan. E, ben de bunun üzerinde çok durmak istiyorum. Çünkü işin e, kurum tarafında, PR e, yönetimi tarafında da olduğum için son yıllarda e, bunun ne kadar arttığını görüyorum. Advertorial dediğimiz içeriklerden bahsediyoruz. Ama aynı zamanda da e, mesela şu anda severek dinlediğiniz bir podcast ya da izlediğiniz bir YouTube yayını hayal edin. E, bunların çoğu reklam. Yani çünkü aslında insanlar... Kurumlar bunlara konuk olmak için para ödüyorlar ama bizim şu anda bunun sektörde standartları yeterince oluşmadığı için biz orada işbirliği ibaresini ya da X kurumun katkılarıyla hazırlanmıştır ya da yayımlanmıştır ifadesini görmüyoruz. Dolayısıyla bunlar gizli reklamlara dönüşüyorlar. Aynı zamanda da bu şöyle bir şeye bizi götürüyor. Sürekli her şeyin iyi olduğu bir dünyada yaşıyoruz, her şeyin övüldüğü bir dünyada yaşıyoruz ve birbirimize eleştirme kapasitemize de zarar verdiğini düşünüyorum. Yani eleştiri ancak cesur birkaç kişinin kendi sosyal medya hesabı üzerinden yazabildiği bir şeye dönüşüyor. Ya da nefret dolu sosyal medya linçleri şeklinde ortaya çıkıyor ama içeriksiz bir eleştiri dolayısıyla ortada bir şey yok. Yani bir düşünce üretimine bizi götürmüyor. Ilaveten tabii Türkiye'de sanatsal özgür, genel ifade, ifade özgürlüğü alanının daraldığı bir dönemde hani yapılan şeyler, yapılan iyi şeyler bizler için birer kültürel vaha ve bunu sürdürmemiz gerekir gibi bir düşünceyle de hareket ediyoruz. O yüzden birbirimizi eleştirmekten de imtina ediyoruz. Yani çok güzel bir şey yapılıyor. Biz buna zarar vermeyelim, açıklarını görünür kılmayalım bir mağduriyet yaşamasın ya da zaten bir mağduriyet yaşamış. Ben bir de kötü olduğunu söyleyip zarar vermeyeyim gibi bir duyguyla çoğumuz eleştirilerimizi kendimize saklamayı tercih ediyoruz. Ve medya da küçü, medyanın da küçüldüğü bir ortamda hakikaten birazcık eleştiri kültürüne ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu konuşmayı hazırlarken şey geldi sürekli aklıma. Ben çocukken olacak o kadar vardı. Belki buradakilerden bazıları yetişmişlerdir. Levent Kırcan'ın o şey hali geliyor aklıma. Ne diyordu? Niyetimiz, Abla, niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir sür zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk diyordu. Biz böyle bir yandan hani 1980'li 90'lı yıllarda televizyonda siyasilerin çıkıp birbirini eleştirebildiği, hani içerikte tartışmaların bir nebze de olsa yapılabildiği yıllardan geçtik. Böyle bir program vardı ve böyle bir şarkı duyuyorduk. Böyle bir jenerik şarkısı duyuyorduk mesela. Ama şimdi hakikaten o eleştiri kültürünün giderek daralan bu ifade özgürlüğü alanında Giderek küçüldüğünü e, görüyoruz. E, burada şunun e, faydası olabilir diye düşünüyorum. Yani kişilerin ve kurumların eleştiri açıklıklarına dair kamusal olarak e, buna dair örnekleri sahnelemeleri işimize yarayabilir. Yani e, bizim büyük kurumların kendilerinde yapılmış sergilere dair olumsuz eleştiri de içeren yazıları paylaşabilmeleri. Yani bunun önünde aslında çünkü hiçbir engel yok yani iyi bir yazıysa, metini ise, eleştiri e, temelli ise e, paylaşılabilir. Dolayısıyla bu belki sanat yayıncılığını bir PR faaliyeti olarak değil de bir kültüre üretim faaliyeti olarak yeniden konumlamakta bize fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü burada farklı görüşlerin dile geldiği çok sesli bir ortam yaratmazsak hakikaten e, hepimizin birbirimizi ağırladığımız bir faaliyet olarak kalacak. Bu da bizi e, birazcık nitelik meselesine getiriyor ki bugün bunu da çok konuştuk yani burada konuşan herkes diyorum editör pozisyonundaydı aşağı yukarı yani hangi yazının yayınlanacağına karar veren yazı sipariş eden bir pozisyondaydı ve yani yazarların kalitesinin bazen çok da iyi olmadığı birlikte çok iyi çalışılamadığı gibi şikayetleri oldu. Bir yandan da sanat yayıncılı alanında da okurun da pek çok şikayeti var. Dergilerde bazen basın bültenlerinin aynen veya birkaç cümlesi yalnızca e, tersine çevrilerek yayınlanması. Çünkü belki bunun sebeplerini de biliyoruz bu arada. Bugünkü konuşmalardan da öğrendik ki ekipler çok küçük çoğunlukla. Bir tane genel yayın yönetmeni belki, bir tane reklam müdürü var. E, sanat dünyamızda olduğu gibi bir büyük e, kurumsal yapının parçası olduğunuzda, Fisun'un bugün anlattığı gibi, hani arka planda başka editörlerle işbirliği, grafik tasarım, baskı gibi süreçlerde destek alınamayan bir ortamda, tabii ki bu da belki bir seçenek oluyor. Yani basın bültenlerini yayınlayan bir e, şeye dönüşmek, yayına dönüşmek. E, bir yandan da e, şu e, sanat dili, sanat jargonu meselesi var. Bugün buna da azıcık girdik. Yani e, Şebnem Kırmacı özellikle bahsetti. Hani e, başkaları da bahsettiler. Hani e, büyük teorisyenlerin isimlerinin havalarda uçuştuğu, hani isim salatası, kavram salatası gibi sanat metinleri okuya okuya, e, hani artık sanat metni okumak istemez hale gelmiş bir kitle, sanattan soğuyan bir kitle e, olduğunu da biliyoruz. Yani bu yaygın serseniş tabii anti-entelektüelizm gibi de duyulabilir. Ama öyle olmadığını e, düşünüyorum yani en azından kendi bakış açımdan. Çünkü hani bir kurumun e, bir meseleyi illa Benjamin'e veya Döloz'e bağlamaksızın bir e, olayla bir sergisiyle ilgili temel bilgileri verebilme kapasitesi olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak burada belki bir korku var yani İçeriklerimiz basit gibi anlaşılmasın. Sanatçımız hani bir tane heykel ortaya koydu ama bunun arkasında hani bunu ben de yaparım demeyin çünkü bunun arkasında çok önemli bir teorik birikim var demek gibi geliyor. Dolayısıyla yani buradaki benim itirazım tek makbul sanat yazısı formunun işte bu aşırı teori yüklü ama bir yandan o teorinin o eserle nasıl ilişkiliyine dair Somut bir açıklama da getirmeyen yani dolayısıyla arada bir ilişkilenme olmadığını da hissettiğiniz e, metinler. Ama tabii ki yani benim için hani iyi metin nedir, ideal metin nedir Ona binlerce cevap verebiliriz ama hani biz bir yapıtı veya bir sergiyi görüp e, izlenimler ve çağrışımlardan, kendi hissinden e, ve çağrışımlarından hareket eden e, üstün körü bir bilgiyle teorin arkasına saklanmaktan ziyade sanat tarihi bilgisiyle ve Teori arkasını alarak argüman üretmekten çekinmeyen, sanattan hareketle başka disiplinlere de açılan, hayata ve daha büyük bir bağlama dair söz söyleyen metinler okuduğumda ben heyecanlanıyorum. Yani tabii ki kimse ilk yazdığı günden itibaren mükemmel yazmıyor. Bugün Şebnem Kırmacı da şikayet etti. Hani Biraz önüne gelen yazar oluyor, önüne gelen küratör oluyor gibi bir serzeniş de var yaygın olarak bu alanda. Ee, olsun bir yandan yani insanlar bunu denesinler bir pratik olarak ee, ama bir yandan da desteklenmeye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Kendi e, editörlük maceramda bunu deneyimlediğim için de söyleyebilirim ki bu yazar yetiştirme programları, bir yazarın uzun uzun bir editörle çalışabilmesi bunlar e, tarifsiz e, önemli aslında bugün geldiğimiz noktada. Anglo-Sakson yazı geleneğindeki bu taslak yapma meselesi mesela Türkiye'de, Belki ufak ufak yaygınlaştırabileceğimiz ki bugün ben çok mutlu oldum ki pek çok e, yayın e, editörle e, yazar arasında böyle uzunca bir çalışma sürecine vakit ayırabiliyor e, değil mi? Yani çoğunuzdan e, buna benzer şeyler duydum. Yine kendi mesainiz e, ve zamanınızı fazlasıyla harcamak pahasına belki bunu yapıyorsunuz. Hani e, belki uykusuz gecelere mal oluyor ama neticede yapılabiliyor ve bu çok önemli. Yani aslında bir yazarın, sanat yazarının bu alanda çalışan herhangi birinin de e, FISU'nun gazetede yaşadığını söylediğine benzer şekilde bir tür yetişmeden, eğitimden geçmesi çok değerli. Yani buna mentorluk diyelim, süpervizyon diyelim. Bugün e, psikanistlerle e, e, yan etkinliği paylaşıyoruz. Onlardaki bütün bu süpervizyon sisteminin ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında bu yazar yetiştirme atölyelerinin de ne kadar faydalı olduğunu ben kendim verdiğim atölyede deneyimledim en azından. Yani yeni yazarları cesaretlendirmek, yazmaya sevk etmek bunlar çok çok önemli. Akademik uluslararası dergilerin sistemlerini de belki model alabiliriz bu arada. Yakın zamanda böyle bir deneyim yaşadığım için söylüyorum. Yani bir uluslararası hakemli dergiye bir akademik metninizi gönderdiğinizde ee, sizi tanımayan ve sizin e, isminizi de bilmeyen ve sizin de tanımadığınız iki bağımsız hakeme gidiyor metniniz. O iki bağımsız hakem bir takım soruları cevaplıyor metninizle ilgili. Bu yeterince anlamlı mıdır, iyi yazılmış mıdır, literatürü önemli bir katkısı var mıdır vesaire gibi. Ve sonuçta üç seçenekten birini işaretliyor. Minor revizyonlarla kabul edelim, o revizyonlar da şunlar olsun. Major revizyonlarla kabul edelim veya reddedelim. Dolayısıyla aslında oldukça olabildiğince nesnel iyi işleyip işlemediği tabii ki hani kişilere bağlı da olabilecek ama olabildiğince nesnel bir sistem kurulmuş durumda. Bu önemli yani e, bence ideal süreç nedir derseniz ben de kültigin gibi bu pitching dediğimiz yani yazının ben sizin derginiz için şöyle bir yazı yazmak istiyorum sürecinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani pat diye bir yazının kucağınıza düşü, düşmesindense bir süre önce yazardan böyle bir yazı yazmaya niyeti olduğuna dair bir bilgi almak, haber almak ve orada anlaşıp karşılıklı konuşarak ilerlemek önemli diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla bu eğitim ve el verme süreci çok mühim. Ama bunlar aynı zamanda bu tür kurumların birer okul, ekol, gelenek haline gelmesinde de ilgili sanat dünyamız gibi dergilerin, belki Dirimart'taki yayıncılığın, yani keramacı güden veya gütmeyen bütün bunların birer kendi birikimini, geleneğini oluşturmuş bir yere doğru gitmesi. Çünkü aksi takdirde hakikaten böyle bir fabrikasyon yazı üretimi ve gelen yazıyı reddet yayınına editoryal süreçten geçireme. Bazen çünkü şey bile duyuyoruz son zamanlarda. Hani zaman sıkışıklığından belki dün akşam gelen yazı bugün yayına giriyor. Hiçbir editoryal süreçten geçmeden. Dolayısıyla kim kazanıyor o bir soru işareti. Son olarak erişim meselesine gelmek istiyorum. Yani bu meseleleri daha doğrusu erişimde toparlamak istiyorum. Çünkü şunları konuştuk. Yani ortaya konulan içerik matbu mu dijital mi? Hangi formatta buluşacak? Bugün farklı örnekleri duyduk. Örneğin manifold multimedya yayıncılık yaptığını söyledi bugün. Ve yayınladığı biz metin yayıncılığı değil içerik yayıncılığı yapıyoruz dedi. Aslında bu çok doğru. Özellikle dijital yayın yapan yerler için. Bir içeriğiniz var ve bu içeriği en doğru yayınlama yeri nedir? Biçimi nedir? Bunun üzerine kafa yormak önemli gerçekten. Kitaplarda ise hani bu kitabı kimin için yayınlıyorum? Nereye ulaşacak? Ve ben bunu nerelerde satışa sunacağım? Hikayesi çok önemli. Buraları çok hızlı geçeceğim. Çünkü aslında son oturumda çok güzel bir biçimde ele alındı. Yani... Burada sadece bir kitabı tasarlarken bütçesiyle birlikte tasarlamanın önemine vurgu yapmak istiyorum. Nihayetinde nerede, kime, kaça satılmasını, kimlere ulaşmasını plan, e, düşündüğümüzü en baştan kitabın içeriğiyle beraber hayal etmek gerektiğini düşünüyorum. E, sanat yayıncılığı yapan pek çok büyük kurum bu işi e, bugüne kadar bir kar beklentisi olmadan yapıyordu. E, bundan sonra bu değişebilir. Yani aslında kurumların özellikle yayıncılığı sübvanse ediliyor, finanse ediliyor. Yani burada bir satış fiyatları maliyetlerin altında da olabiliyor. Yani bu bir tür aslında gönül işi olmaktan ziyade kamu hizmeti. Kamu hizmeti yapmaya gönüllü bir sermayedarın giriştiği bir iş. Dolayısıyla buradaki her bir aşamaya hakkının verildiğinden de emin olmamız gerekiyor. Yani... Ben e, basılıyla dijitali birlikte planlamak ve iki ayrı, hakikaten birbirinden tamamen ayrı şeyler olarak planlamak gerektiğini düşünüyorum. Aslında bütün bu içerik, erişim, mecra ve hangi formda sunulacağı arasındaki bağlantıları da ilk baştan itibaren tasarlamanın yayıncılıkta anahtar bir e, durum olduğunu düşünüyorum. Benim aklımda bütün gün biriken meseleleri böyle özetleyebilirim. E, yorum, soru, son e, söylemek istediğiniz bir şey varsa... Abdullah azıcık vaktimiz kaldıysa küçük bir tartışma yapabiliriz.